0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine aujourd'hui consacré à la suite de l'échange public organisé par la CPM des Vosges et sur le thème de la gestion de l'avancée en âge et la prévention de la dépression. Dans cette première partie d'émission, Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière, nous parle de l'impact du stress sur le corps. Au niveau
1: stress, on a découvert effectivement un gène, et on les nomme tout de suite, il s'appelle 5HTT. Ce gène code... La fabrication d'une molécule qui est responsable du transport de la sérotonine. Hein, la sérotonine, on pourrait dire l'hormone un peu du bonheur, etc., de, de la sérénité, enfin du plaisir. Ça voudrait dire que, selon les allèles du gène, il y a des personnes qui sont plus ou moins gros transporteurs de sérotonine. Donc, vous avez des personnes qui vont dire, moi, pop, un problème, je m'endors et j'y pense plus. Et d'autres vont tout de suite dire, voilà oh là là, moi je rumine, je fais... voilà on est, alors on va dire, moi je suis comme ça, une autre va dire, moi aussi je suis comme ça, et je suis très différente, mais, mais et ça je voudrais tout de suite le dire, et je l'évoque je dans toutes mes interventions parce que c'est un élément très important, on, la, la science qui progresse énormément à l'heure actuelle, c'est l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on est conditionné que, pas en gros 20% par nos gènes. Autrement dit, notre manière de vivre, l'hygiène de vie, les, les éléments, comme évoque Joël de Ronet, des éléments tels que l'alimentation, tels que bouger, tels que nourrir des émotions positives, telles que la gestion du stress et la capacité d'établir des liens, ce sont les cinq éléments de l'épigénétique. Autrement dit, on peut avoir un capital par héritage ou par ce que j'ai vu mes, mes parents... <coughs> toujours dans le souci, ou toujours, etc. On pourrait dire, c'est comme ça, oui, bah je me fais toujours du souci, mais on peut agir en agissant là-dessus. Qu'est-ce que l'épigénétique C'est la science qui vous montre qu'on ne va pas changer nos gènes, mais qu'on va changer leur expression. C'est comme si on ouvrait un robinet ou pas. Autrement dit, on peut... Avoir. Il y a des personnes qui disent « bah dans ma famille tout le monde a eu cette maladie ». Bien sûr qu'il peut y avoir cet héritage. Il y a également par notre manière de vivre la capacité de fermer un robinet de quelque chose qui nous vient de l'héritage génétique. Autrement dit, tous ces éléments de prévention nous permettent d'avoir de plus en plus d'informations sur l'alimentation, sur le fait de bouger. Comment peut Je, On ne demande pas, c'est pas parce qu'une personne va faire un 10 km qu'elle ira mieux que la personne qui, en se détendant bien, va marcher un peu moins. C'est en fonction de ce que l'on peut. Et j'ajouterai avec plaisir. On ne parle pas assez de ce plaisir. Quand une personne mange quelque chose en se forçant parce que soi-disant ça fait du bien ou qu'une autre se culpabilise parce qu'elle a mangé quelque chose qui lui fera du mal, Eh bien, il y a moins l'action de l'aliment que de la manière dont je vais le vivre. Donc, en agissant sur ces cinq éléments et eh bien ce sont déjà des éléments qui conditionnent la meilleure hygiène de vivre possible, donc l'alimentation, le fait de bouger, nourrir, nourrir des pensées positives, là je me, je me réfère à tous ces chercheurs en neurosciences où ils sont absolument d'un avis identique, je pense à Antonio Damasio, je pense à Pierre-Marie Ledo, puisque nous avons l'IRM et que nous pouvons mesurer dans un, avec un coton-tige dans la salive le cortisol qui est l'hormone du stress qui est produite, eh bien on voit... Quand je suis que dans la rumination, eh bien, Antonio Damasio montre les planches où la partie orbitofrontale se rétrécit. Autrement dit, quand je suis dans le négatif, eh bien, je m'enferme dans un champ d'analyse des situations plus rétrécies. Et quand je suis dans quelque chose de positif, il y a un éclaircissement de la partie orbitofrontale, une activité synaptique très intense. Et donc à partir de là, j'ai une vision beaucoup
0: plus globale des situations. Et dans la prochaine partie de ce magazine, Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière, nous expliquera pourquoi l'avancée en âge ne doit pas être perçue comme une fatalité. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans ce magazine aujourd'hui consacré à la suite de l'échange public organisé par la CPAM des Vosges et sur le thème de la gestion de l'avancée en âge et de la prévention de la dépression. Dans cette seconde partie d'émission, Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière, nous explique pourquoi l'avancée en âge ne doit pas être perçue comme une fatalité. Donc tous ces éléments, il faut faire des liens. Parce que si la science progresse, c'est
1: pour nous dire que l'avancée en âge n'est pas qu'une fatalité. Elle nous oblige bien sûr à une réflexion pour choisir un mode de vie qui permette effectivement un nouvel épanouissement, mais je répète, de manière sous-jacente, il faut absolument être conscient des pertes. Donc j'ai parlé des dangers, maintenant j'ai aussi parlé des axes possibles de développement, à savoir d'abord, et pour moi c'est essentiel, « Accepter les pertes, ne pas ruminer et surtout agir sur ces représentations. » Il y a une image qui est très claire et qui vous parlera tellement elle est évidente. C'est une image qu'évoque Verlaine et il dit « Imaginez une cellule avec des barreaux, il y a deux prisonniers dans cette cellule. Même cellule, même barreau, même fenêtre. Un prisonnier ne voit que les barreaux, l'autre... Voit les étoiles entre les barreaux. Ça change tout. Ça change tout. Le cerveau fonctionne par image. Les images que vous lui envoyez conditionnent les neurotransmetteurs produits. Et ça, je vais vous dire, ce n'est pas que l'avancée en âge, c'est à tout moment. C'est à tout moment. Imaginons, avant un examen, la personne, l'étudiant qui va se dire, oh là là, si on me pose cette question, il va se passer ça. Ne visualisant que les craintes et les peurs, je peux vous dire que les ressources diminuent à une allure grand V. On va pas dire, par exemple, un sportif qui doit faire un temps, etc., « Oh là là, pense à tous les problèmes qui peuvent arriver. » On va lui dire « Visualise la situation souhaitée. » Et ça, c'est pas de la manipulation. C'est pas de la manipulation, c'est se dire « Il faut que l'on vive. » avec tout notre capital. On n'est pas qu'un mental qui résonne. On est un corps. On a une acuité sensorielle. On ne l'utilise pas assez. Et cette vision va conditionner beaucoup de choses. Donc chaque personne, quel que soit l'âge, réfléchisse quelles sont les images que je m'envoie régulièrement. J'évoque souvent la règle des 4 R qui sont des toxicités totales. Les regrets, les remords, la rancune et la rumination. La rumination, un psy qui s'appelle Jean-Bertrand Pontalis, emploie un mot anglais, brooding, pour parler de la rumination. C'est l'action de couver. Et il dit quand on rumine, c'est-à-dire quand on répète toujours les mêmes choses, vous savez bien ce que ça veut dire, hein les personnes qui vont, comme ce monsieur qui, qui dit « Ah, si vous aviez vu l'homme que j'étais, ah, si vous aviez vu ce que je faisais avant, ah, si vous aviez vu... » Il n'était que dans le passé. Eh bien, cette rumination-là, va créer, et c'est pour ça qu'il appuie le mot « brooding », l'action de couver, c'est-à-dire véritablement comme quand une poule couve son œuf, il dit « elle fait grossir ce qui est à l'intérieur ». Donc plus on rumine, plus on donne vie à ce que l'on craint. Montaigne disait « la peur provoque la chose redoutée ». Les neurosciences ne nous disent pas grand-chose de différent. Il en était loin, bien sûr, Montaigne. La peur provoque. Un chef de pôle, il n'y a pas longtemps, m'a dit on devrait mettre cette phrase en lettres d'or à l'hôpital. Parce qu'il y a énormément de problèmes qui sont effectivement liés à des situations pathologiques, mais vous savez très bien que la manière dont je vais vivre des situations, soit sous l'angle mon Dieu tout va mal, c'est foutu, je suis plus bon à rien, et puis maintenant c'est qu'est-ce quelle sera la nouvelle étape, ben, c'est la mort, et puis finalement les gens ne viennent plus tellement me voir, et puis etc. Toutes ces lamentations, et d'autres qui vont dire avec tous les éléments que l'on va évoquer, eh bien, je vais peut-être me découvrir dans un environnement que je vais créer différemment. Savoir dire oui, savoir dire non. C'est pas parce que je suis à la retraite que je suis corvéable à Merci pour garder tout le temps les petits-enfants quand on veut que je les garde. Combien de culpabilité... Moi, Le, le mot culpabilité, on l'évoquait en on à, à aparté à propos des aidants, mais je me rends compte, effectivement, on est dans une culture... Si vous lisez, si vous aimez lire, il y a le, le livre de Freud qui s'appelle « Malaise dans la civilisation » où justement on active les peurs et le sentiment de culpabilité. Et ça, pour, prenons le cas des aidants qui se sentent coupables de prendre du temps pour eux, ou bien euh, quand j'entends je parfois des personnes retraitées qui se sentent coupables de dire non quand euh, le fils ou la fille disait écoute maintenant t as, t as le temps, hein, bah maintenant tu as le temps tu vas t'occuper, tout ça ce sont des éléments où il ne faut pas s'oublier on peut aimer les autres, on peut être proche des autres mais à tout âge et ça c'est bien puisque je le dis aussi à tout âge il faut garder un pas de côté il faut garder une forme d'entre deux qui est une forme justement de respect des autres et de soi quand on ne se respecte plus quand on n'est qu'agit par les autres et c'est souvent un danger de l'avancée en âge quand pour les autres on a de, beaucoup plus de disponibilité eh bien il y a des personnes qui tombent en dépression oui, parce qu'elles ne savent plus qui elles sont elles ne sont là que pour les autres et c'est n'est pas comme ça qu'on est plus utile aux autres. C'est la qualité de présence plus que la quantité de présence. Et
0: c'est également être à l'écoute de soi. En bref, prendre du temps pour soi et s'écouter, afin d'être en accord avec soi-même. Dans la prochaine partie de cette émission consacrée à la gestion de l'avancée en âge et à la prévention de la dépression, Francine Frédéric, docteur en philosophie et conférencière, nous parlera de l'importance des projets. A tout de suite sur Radio Cristal. toujours sur Radio Cristal, dans ce magazine aujourd'hui consacré à la suite de l'échange public donné par la CPM des Vosges sur le thème de la gestion de l'avancée de l'âge et la prévention de la dépression. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière, nous explique l'important d'organiser des projets, quel que soit notre âge.
1: On est d'autant mieux à l'écoute de, des autres qu'on est à l'écoute de soi. Puisque vous savez que <rire> l'inconscient, parle beaucoup, et vous pouvez dire à quelqu'un « Ah oui, oui, je suis content, oui, oui, ben je vais garder euh, le petit demain » avec tout un langage non-verbal qui dit « Qu'est-ce que tu me barbes ?» et, et, et donc l'autre, dans la relation à l'autre, rappelez-vous qu'on est vu avant d'être entendu. Donc parfois les relations se pourrissent parce qu'il y a un langage non-verbal qui dit l'inverse du langage verbal. Donc mieux on est en accord avec soi-même mieux on est convaincant, parce que véritablement, on sera dans les éléments factuels. Alors, avant de parler du, du stress et de la dépression et de la déprime, les axes sur lesquels, en tant qu'hygiène de vie, puisqu'on va parler de ça de manière euh, sous-jacente dans, dans les différents champs de mon intervention, comme je l'ai dit, agir sur les représentations, accepter les pertes, et peut-être... Prendre conscience d'une autre manière de vivre le temps. De vivre le temps. C'est-à-dire que dans le temps, vous savez, les, 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 dans la grecque ancienne, il y a trois mots pour dire le temps. Il y a le mot chronos. Une heure égale 60 minutes. Ben, c'est sûr, faire quelque chose, ça prend du temps. On est d'accord. Ça a donné chronophage. Mais il y a un deuxième mot pour dire le temps, c'est aion. Le temps qui se construit. Le temps tel que je le vis. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me sens bien, ben le temps passe vite. Puis le moment où je m'ennuie, ça se traîne. Et donc la notion de temps, c'est intéressant d'y réfléchir. Parce que ce n'est pas que de l'uniformité du quantitatif. Il faut agir sur le qualitatif aussi. Et il y a un troisième mot pour dire le temps, c'est le moment opportun, le kairos. C'est-à-dire sentir, si je développe mon attention au présent, je vais repérer des moments qui sont de vraie nourriture. Je pense à un problème de, de Prévert intitulé le jardin. Des milliers, des milliers d'années ne pourraient suffire pour dire la petite seconde d'éternité. où tu m'as embrassé, ou je t'ai embrassé. Des petites secondes d'éternité. C'est bien de dire seconde d'éternité parce qu'il faut vivre des moments comme ça. La personne qui n'est que dans les ruminations ne les repérera pas. J'ai des parents qui ont 95 et 93 ans, qui ont la chance de vivre encore ensemble. Ils sont capables de me dire, oh, ce matin, il y avait un lever de soleil magnifique. Et ça, ça ne dépend pas d'un compte en banque. Ça dépend d'une manière de voir. Et ça dépend de, de, de ressentir les choses. Il y a un très bon livre dont la traduction vient de paraître il y a 15 jours, d'Artmut Rosa, quand je vous parlais du temps. Artmut Rosa, qui est un sociologue et philosophe allemand, a écrit un livre, Accélération personne ne peut nier que tout s'accélère, ça va de plus en plus vite et moi souvent les accompagnements individuels ça commence comme ça, la personne me dit moi j'ai le nez dans le guidon, un monsieur m'a dit il n'y a pas longtemps, moi j'ai le nez dans le guidon, je sais que je vais dans le mur, j'y vais de plus en plus vite, ça veut dire qu'on est dans une telle spirale d'urgence, pression du toujours plus que c'est effectivement un élément quand parfois des personnes disent ouais on parle du burn-out c'est véritablement une mode mais on, ça a toujours existé que on soit un peu fatigué non non il y a quand même quelque chose de différent. C'est justement cette dynamique du temps et ce besoin de performance et c'est du toujours plus qui font qu'il y ait un véritable épuisement professionnel. Et je, quand euh, j'interviens, comme je vous disais, dans les hôpitaux, Freud disait « il y a trois métiers impossibles, soigner, enseigner, gouverner ». Parce que justement, on ne voit pas toujours les résultats concrets. Et justement, les personnes qui agissent avec beaucoup de conscience professionnelle ne sentent pas toujours la limite. Et récemment, quand un monsieur, je l'ai vu après le burn-out, et les personnes de son environnement disaient, mais on ne comprend pas comment il a craqué, parce que c'était quelqu'un qui était toujours d'humeur égale, toujours un mot gentil avec tout le monde. Bah oui, peut-être d'humeur égale, gentil avec tout le monde, mais... Qu'est-ce qui refoulait Et à un moment, quand je vous parlais de l'inconscient, sans rentrer dans de grandes discussions à ce niveau-là, tout ce que vous refoulez ne reste pas inactif. Et ça grossit, ça grossit, pour un jour exploser. Exploser comment Soit dans des, des éléments psychosomatiques, c'est-à-dire des manifestations psychosomatiques. On dit souvent que, que le, le système gastro-intestinal digère mal les tensions. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire, moi, j'ai une boule là, effectivement, parce que je suis dans le stress. Effectivement, ça fait un petit lien avec ce qu'on va dire après. Mais, maître, pourquoi j'élargis à ça parce qu'il y a une nécessité de mettre la limite et c'est parfois très difficile. Je vois au niveau des soignants quand ils se disent mais j'en fais pas encore assez, je voudrais en faire plus. Ok, des personnes qui comme je vous le disais soi-disant sont plus disponibles, oui il faudrait que je fasse encore plus. Ok, il y a quand même une différence entre la volonté d'apporter, la volonté d'aider, la volonté d'accompagner... Mais il ne faut pas perdre le lien avec soi-même. Parce que dans le burn-out, c'est le corps qui parle en premier. Parce que le, la personne ne veut pas accepter qu'elle est fatiguée, qu'il faut qu'elle s'arrête. Donc notre corps, que ce soit dans l'avancée en âge, mais pendant toutes les étapes de notre vie, il faut que l'on vive avec le tout de soi. Avec son esprit, sa raison... Mais avec ce que l'on ressent, les émotions, etc. Et avec son corps aussi. Et c'est pour ça qu'il faut agir sur les deux. Il faut agir sur les deux
0: pour avoir la vie la meilleure possible. Francine Frédérich, docteur en philosophie et conférencière, nous donnera davantage de détails sur son propos dans la prochaine partie de ce magazine, la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, retrouvez dès maintenant cette émission en podcast sur notre site internet. Pour rappel, cet échange public a été donné par la CPM des Vosges, dans le cadre des Jeudis de la Santé, et animé cette fois-ci par Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière. On arrive malheureusement à la fin de cette seconde émission, mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce magazine. A très bientôt sur Radio -Crystal.